0: Hola queridos amigos, hola queridos amigos que siguen el podcast Consejos Divinos a través del canal de Restaura Ministerios en YouTube o como Consejos Divinos en Spotify y Apple pues hablemos de discipulado y bueno en teoría se habla muchísimo de discipulado se tiene eh, décadas hablando de discipulado pero lamentablemente se sigue eh, entendiendo al discipulado como las clases, las clases de doctrina, las clases eh, de todo lo que tiene que ver con el cristianismo, en la iglesia, los domingos, o a veces, pues, entre semana, en línea, en presencial, en fin, son las clases, y normalmente se dice, inscríbete al discipulado, se, vamos a dar un discipulado, eh, y consiste, pues, en un material que se va dando como en estas clases eh, o simplemente pues es la, en, en la, son las clases las clases de cada semana pues para enseñar sobre Dios para enseñar sobre la iglesia para enseñar sobre la doctrina cristiana sobre lo que cree la iglesia local específicamente y es a eso llamamos discipulado pero realmente no tiene que ver con el discipulado la enseñanza es parte y parte muy importante del discipulado, pero es una parte la enseñanza eh, y el discipulado es más, mucho más que la enseñanza y parte de nuestros problemas como iglesia se deben a que limitamos, confundimos totalmente el discipulado con un tiempo de enseñanza, con una clase y normal, normalmente nuestras clases como iglesias pues copian el modelo académico de las escuelas los estudiantes se sientan acuden a la clase de una temática se sientan a escuchar cómo enseña el que sabe que normalmente es el pastor hay iglesias que lamentablemente todavía el pastor eh, acapara y monopoliza la enseñanza y bueno cuando una iglesia está creciendo cuando una iglesia es nueva pues es lógico no hay maestros está lleno de eh, nuevos creyentes de bebés espirituales por así decirlo pero cuando pero hay muchas iglesias y he conocido a lo largo de los años muchas iglesias que tienen muchísimos años y la misma gente ha estado enseñando durante décadas y la misma gente ha estado aprendiendo durante décadas y no pueden crecer y no pueden madurar espiritualmente para convertirse en maestros y claro que el don de enseñanza pues es algo específico pero eh, aquí el problema que estoy señalando es que eh, algunas personas pues son eternos maestros y algunas personas son eternos aprendices ¿verdad? Entonces eh, precisamente por la falta de discipulado hay este problema de que la gente no crece espiritualmente, la gente no madura espiritualmente porque son eternos aprendices, eso por un lado tenemos que es un problema y por otro lado tenemos el problema de que si no estamos discipulando y solo son clases y solo son clases lo que vamos a obtener es gente que es experta en dios gente experta en jesucristo gente experta en el evangelio gente experta en la biblia pero gente que muchas veces no tiene comunión con el dios vivo y verdadero a quien ellos dicen en, en quien dicen creer no entonces pues hay, hay una gran contradicción y sobre todo se puede ver en sus vidas que el conocimiento, la información que tienen no les ayuda en el día a día a tomar las decisiones correctas y no estamos hablando de, habrá gente que diga ¿no? pues sí, yo soy una persona productiva, yo tengo un trabajo, yo soy un buen empleado, soy un buen jefe, soy un buen empresario y eh, o soy un buen estudiante y pues ahí estoy ¿no? soy soy eh, alguien honrado, soy alguien que le echa ganas cada día y, y, y bueno, realmente eh, está bien, qué bueno, pero hay gente que pues es, hace todas estas cosas y pues no necesariamente cree en Dios, ¿no? A veces muchos de ellos son personas que niegan a Jesucristo. Bueno, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque aquellas decisiones de las que estoy hablando, pues tienen que reflejarse en, en todos los aspectos de nuestras vidas, ¿no? Nada más aquel, en aquellos aspectos como muy, los clásicos aspectos, ¿no? Los, los llamativos, los, los que eh, se pueden ver, los que se pueden auditar, por así decirlo. Aquellos aspectos secretos de nuestras vidas, los pensamientos y las emociones, eh, eh, además de los comportamientos. Y hay personas que, pues, eh, a lo mejor... Allá afuera son personas eh, honorables y personas que la gente respeta, pero en casa pues tratan mal a sus esposas, en casa ignoran a sus hijos, en casa no son capaces de lavar la cuchara que usaron, ¿verdad? En casa son otras personas. Eh, y, y entonces, porque tienen estos compartimentos en su vida, ¿no? Lo espiritual por acá y todo lo demás separado de lo espiritual. Eh, en fin, eh, el discipulado lo que ayuda es a que cada persona, cada persona que ha sido llamada por Dios, por Jesús para seguirle, cada persona que conoce el Evangelio de Jesucristo, que está llamada a ser un hijo, de Dios una hija de Dios pues cada una de estas personas debe servir con todo lo que es con sus habilidades con sus capacidades con sus dones bueno las habilidades que son aquellas cosas con las que nacimos esas habilidades innatas aquello con lo que en lo que somos naturalmente eh, ágiles o buenos des, eh, tenemos destreza eh, y, y las capacidades son aquellas cosas que vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida y los dones pues obviamente es lo que Dios nos da cuando nos hace nacer de nuevo nos da esta nueva naturaleza espiritual bueno este este paquete que tienes tú es un paquete único que no se repite porque tú eres tú y tú tienes este paquete de habilidades capacidades y dones además de que tienes una personalidad y una un temperamento y eh, hablando de capacidad de temperamento pues obviamente si nosotros vemos lo que escribió el apóstol Pedro y lo que escribió Pablo y lo que escribió Juan o Santiago en fin podemos ver la personalidad de cada uno de ellos y podemos ver el temperamento de cada uno de ellos porque somos diferentes y Dios nos llama a cada uno para unirnos a su iglesia que es el cuerpo de Jesucristo en la tierra eh, metafóricamente hablando para que Jesús lleve al mundo consuelo, ayuda, amor eh, eh, y todo lo que Jesús eh, bien, ¿no? obras de bien, justicia, en fin para que la iglesia opere aquello que Jesús vino a hacer pero ahora a través de los que conformamos la iglesia. Y para eso Dios usa nuestras habilidades, nuestras capacidades, nuestros dones, nuestra personalidad y nuestro temperamento para que a través de nosotros Dios obre en, en nuestras eh, familias, en nuestras eh, comunidades, en nuestras iglesias, en fin. Entonces, dicho esto, si cada uno de nosotros no somos discípulos de Jesús, si la iglesia no está enfocada, no, todo lo que es la iglesia no está diseñado para que seamos discípulos y para que hagamos discípulos de Jesús, entonces tenemos un gran problema, porque no estaremos cumpliendo con nuestro propósito, no estaremos cumpliendo con nuestra vocación. Entonces, imagínense, ¿qué problema eh, muchas veces hacemos discípulos de alguien, ¿verdad? Eh, este líder pues eh, hace discípulos suyos y estos eh, discípulos se parecen a el, al líder, que bueno, es natural que haya una influencia por parte de, del líder espiritual, es natural que haya una influencia pero a veces los eh, discípulos son discípulos de este líder ¿verdad? no son discípulos de Jesús se parecen más al líder que a Jesús ¿no es cierto? Y, y, y el énfasis de este liderazgo desgraciadamente a veces es que se parezcan a él que repitan sus frases que repitan sus enseñanzas que repitan sus énfasis doctrinales y no que sean seguidores de Jesucristo tristemente muchas veces los liderazgos en las iglesias cristianas así, así tienen este defecto. Pero tenemos que aprender a ser discípulos de Jesús para que entonces hagamos discípulos de Jesús. Que ah, si bien nosotros cuidamos, si bien nosotros acompañamos, son discípulos de Jesús. Que se parecen cada vez más a Jesús porque siguen a Jesús. Bueno, entonces qué preámbulo tan grande, pero me parece importante, muy importante hablar de todos estos aspectos eh, en torno al discipulado, si una iglesia no uh, pone las cosas para que seamos discípulos de Jesús, para que discipulemos a otros, pues vamos a ser iglesias que eh, no estamos cumpliendo el propósito y la vocación, que se nos ha sido encomendada, y vamos a ser iglesias estériles, vamos a ser iglesias que no están siendo útiles a Dios. Bueno, en estas siete formas de discipular en nuestras iglesias, vamos a ver qué hacer, muy específicamente, qué hacer de maneras sencillas, de maneras concretas, qué hacer para ser discípulos de Jesús y para hacer discípulos de Jesús. Entonces, vamos con la Primera haz de la adoración a Dios el propósito de tu vida con la Biblia como base haz de la adoración a Dios el propósito de tu vida teniendo la, bi la Biblia como base desgraciadamente en muchas iglesias se dice de ahora en adelante vamos a hacer discípulos entonces Efraín te toca disipular a fulanito y fulanito te toca disipular a Efraín entonces se hace por decreto el discipulado ¿verdad? y no es no es así el discipulado es orgánico el discipulado es espiritual el discipulado eh, tiene como base las relaciones entre los miembros de la iglesia no es por decreto no es a ti te toca fulano porque son el discipulado se basa en la confianza pero primero que nada como como las cosas a veces se hacen por decreto entonces no hay un énfasis en que para ser discípulos de Jesús yo tengo que ser un discípulo de Jesús y el principio máximo, el más importante es que para ser un discípulo de Jesús por definición el discípulo de Jesús adora a Dios, cumple su propósito en la vida, fue creado para adorar a Dios entonces ¿de qué me sirve ser entre comillas discípulo de Jesús? Si no estoy adorando a Dios en todas las áreas de mi vida, en la mente, con la mente, con las emociones, con el comportamiento, eh, a través de lo que hago, de lo que no hago, a través de mis decisiones, de mis elecciones, lo que mi Biblia, lo, perdón, lo que mi vida comunica de mí y qué comunica tu vida acerca de ti. Bueno, no estoy hablando de, ah, oh, no, 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 tenemos que ser totalmente perfectos y eh, ya, ahí entonces estamos adorando a Dios, estoy hablando de adorar a Dios en todas las áreas de nuestra vida, no nada más los domingos, no nada más cuando oramos, cuando leemos la Biblia, cuando nos reunimos con la iglesia, hacer cualquier cosa, en las actividades típicamente espirituales, ¿no es cierto? No, en todas las áreas, en casa, cuando hacemos eh, el quehacer, haciendo el quehacer, eh, cuando conversamos, cuando nos relacionamos con nuestra esposa, cuando trabajamos, cuando descansamos, porque muchos cristianos no adoran a Dios a través del descanso, ¿no es cierto? Se hace un énfasis, eso sí, en el dinero, adora a Dios con tu dinero, lo cual pues claro que hay que adorar a Dios con el dinero y con las posesiones, eh, que a veces eso implica desposeerte ¿verdad? pero por supuesto que hay que adorar a Dios en el descanso también y precisamente ahí es una fuente ahí de, de desobediencia pero adorar a Dios en todas las áreas de la vida queremos adorar a Dios predicando, dando un estudio eh, eh, siendo responsables de un estudio bíblico pero no adoramos a Dios en casa, ¿verdad? En nuestra relación con la familia, ignoramos a los hijos, maltratamos a la esposa, eh, en fin, hay que ver, ¿no es cierto? Entonces, cada uno debe ser responsable de ser el discípulo de Jesús que fue llamado a ser, ¿cómo sé que soy un discípulo de Jesús en todas las áreas de mi vida? Bueno, Tienes que imitar a Jesús en todas las áreas de tu vida. Ve al Evangelio y ve cuál fue la ética de Jesús, cómo trató Jesús a las personas, cómo se relacionó Jesús con la gente, cómo cumplía Jesús con sus responsabilidades, cómo, eh, en fin, podemos ver cómo era Jesús, cómo es Jesús como esposo, ¿no? Porque Jesús es el esposo, ¿no es cierto? y eh, cómo es Jesús como hijo y hay que ver Dios como es como padre ¿no es cierto? y Jesús pues al mismo tiempo como hijo de Dios es nuestro señor pero de alguna manera podemos entender que como hijo de Dios y nosotros somos hijos de Dios también es nuestro hermano ¿cómo es Jesús como nuestro hermano? como nuestro prójimo ¿ok? ¿cómo es Jesús como señor? Cómo, es, cómo fue Jesús como hombre cómo fue Jesús entonces ahí tenemos los parámetros para vivir una vida cristiana seas hombre o seas mujer tienes ahí los parámetros muy claramente cómo perdonó cómo amó ¿no? en fin podemos, podemos eh, ahí está la idea ¿no es cierto? entonces la adoración precisamente tiene que ver con esto con cómo rindes tu vida a Dios en todas las áreas de tu vida, con la Biblia como base porque no es según tus parámetros, no es según lo que crees que es mejor, no es según lo que dice tu líder o tú como líder no es según lo que tú crees, lo que tú piensas, lo que tú quieres, las expectativas que quieres que la gente cumpla, las expectativas que tú tienes de lo que, de lo que, se, de lo que significa ser cristiano. Entonces, no es eso, es lo que Dios ha dicho, con base en lo que Dios ha dicho de sí mismo, de quién es, cómo es, qué quiere, de lo que Dios ha dicho acerca de nosotros, de lo que Dios ha dicho de sus planes, por eso de lo que Dios ha dicho de lo que quiere. En fin, teniendo la Biblia como base. El segundo punto, invierte tiempo y recursos en el grupo de cristianos más maduros de tu iglesia un error típico de los líderes de los pastores es que eh, quieren enseñarle a todos quieren darle consejería a todos quieren pastorear a cada una de las personas de la iglesia esto es posible cuando la iglesia es pequeña cuando se está sembrando una iglesia cuando se está plantando una iglesia pero no es esto no es eh, no es eh, no, 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 no sigue así siempre la iglesia crece la iglesia se va multiplicando y entre más personas es cada vez más difícil poder pastorear a cada una de las personas y hay muchas necesidades ¿no es cierto? entonces realmente una estrategia de discipulado es concentrarte en el grupo de cristianos más maduros que tengas en tu iglesia, aquí no importa el número, que normalmente no son muchos, ¿no es cierto?, entonces concéntrate en ellos, porque a veces, ¿qué pasa?, se le da responsabilidades a bebés espirituales, ¿no?, ah, es que este hermano ya tiene 20 años en la iglesia, eh, pues, es probablemente un bebé espiritual todavía, hermana, el hermano que a lo mejor quiere servir, pero no es maduro espiritualmente, no se le puede dar una responsabilidad así necesita crecer necesita madurar espiritualmente bueno tienes que ver quiénes son ellos para entonces dedicar tiempo y recursos a ellos específicamente más que a toda la iglesia eh, tener tiempo y recursos con este grupo de personas muy en lo particular y te voy a Explicar más adelante por qué. Bueno, número 3. Ayúdalos a este grupo a hacer de la adoración a Dios el propósito de sus vidas. Tú ya trabajaste en eh, adorar a Dios en todas las áreas de tu vida. Ya trabajaste en esto, de acuerdo. Bueno, el paso siguiente, el propósito para dedicar tiempo y recursos a este grupo es que ellos también adoren a Dios en todas las áreas de su vida, cada uno de ellos, entonces tú te vas a ocupar de esto, de enseñarles, de pastorearlos y te vas a encargar de eh, estar cerca de ellos para consolarlos, para corregirlos, para animarlos, para que estas personas sigan madurando mucho más espiritualmente ahí te vas a enfocar y el resultado es que o el propósito es que los ayudes a hacer a que cada uno de ellos hagan de la adoración el propósito de sus vidas bueno número cuatro es haz relaciones profundas y genuinas con ellos fundamentadas en el evangelio de cristo obviamente de manera simultánea vas a estar dedicando tiempo y recursos a este grupo Vas a estar ayudándolos simultáneamente a que hagan eh, de la adoración a Dios el propósito de sus vidas, también con base en la Biblia, y vas a estar haciendo que, eh, o vas a estar generando con ellos estas relaciones genuinas y profundas. Entonces, vas haciendo una relación con ellos, más que un equipo de trabajo, porque ese es otro de los principales errores de los líderes, de los pastores en las iglesias, hacen un equipo de trabajo muy fiel al estilo empresarial, organizacional, ¿no? Hacen un equipo de trabajo, tienen sus juntas con ellos, son todos unos administradores, unos directores generales de sus iglesias y les, eh, eh, trabajan con ellos y les piden reportes y les dicen... Y, Muchas veces, muchas veces no, ¿no? Muchas veces es la total desorganización, cada quien hace lo que quiere o lo que puede y eh, nos vamos a los extremos generalmente, pero aquí lo, lo importante en un primer momento eh, es hacer relaciones genuinas y profundas con ellos porque si no se convierte solo en una relación laboral, muchas veces estuve eh, colaborando con pastores que solo convocaban a juntas ejecutivas, pero no tenían nada de espiritual. ¿Y cómo vas con esto? ¿Y cómo vas con lo otro? ¿Y cuáles son tus planes? ¿Y, ¿Y cómo salió esto? ¿Y cómo salió lo otro? Y ya viene tal cosa, a ver, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Cómo lo vas a planear? En fin, eh, ¿y cómo estás espiritualmente? ¿Una relación genuina y profunda contigo? En absoluto, solo es una relación laboral sin sueldo obviamente eh, pero quieren manejar la iglesia exactamente como una una empresa que la verdad como iglesias podríamos aprovechar eh, el conocimiento administrativo que se ha generado en cuanto a cómo funcionan las organizaciones humanas y cómo funcionan las empresas podríamos aprender bastante y de hecho propongo algunas cosas de estas en mi libro que estoy escribiendo en este momento bueno ya ya estamos eh, muy avanzados gracias a Dios porque se llama revitaliza tu iglesia podemos podemos eh, retomar algunos principios importantes cosas que no voy a tocar en este video probablemente en otros si algunos de ustedes están interesados eh, ahí dejen un comentario pero eh, eh, la idea es no irnos a los extremos porque la iglesia no es una empresa no es uno, una organización secular es una eh, organización humana espiritual eminentemente que como organización pues podemos eh, aprender un poco del conocimiento que ya se ha generado eh, para funcionar mejor pero eso no lo es todo no es la meta no es el propósito entonces necesitamos en, eh, eh, al relacionarnos con otros, al disipularlos, al disipularlos, hacer estas relaciones profundas, relaciones genuinas, no es, porque muchas veces es como, ay sí, sí, tratarlos, tratar a la gente como, como tu cuate, como tu amigo, como tu cuate decimos en México, como tu amigo, no, este para que haga lo que quieres y muchas veces ahí pues entra una situación de manipulación verdad como que ay mira te trato como mi amigo eh, para que hagas lo que te digo pero mmm, pues realmente no soy tu amigo no, no te doy mi amistad genuina no me interesas como persona tu matrimonio tu familia no me interesa me interesa que hagas las cosas que eh, para la iglesia porque soy el líder soy el pastor etcétera entonces no es ni genuina ni profunda esa relación esto es muy común pero si te enfocas en estas personas es de lo que se trata es de amarlas no se trata de ay sí como parte de la tarea para desarrollar líderes entonces tengo que pues ser su amigo no 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 estamos diciendo eso en este video no promovemos eso ese antivalor eh, como restauraministerios.org estamos diciendo que disipular en el contexto de la iglesia es hacer relaciones genuinas y profundas es dedicar tiempo a las personas es amarlas, ese compañerismo, esa amistad de verdad eso es lo que estamos diciendo número cinco cuida su vida espiritual con constancia y en tiempos específicos es precisamente a lo que me refiero es un énfasis espiritual el yo me relaciono contigo porque me interesas me interesa que crezcas en el, en el señor me interesa que imites a cristo porque eso va a traer sanidad a tu vida eso va a traer sabiduría a tu vida eso va a traer sanidad a tu matrimonio a tu familia en fin el bien en tu vida se va a multiplicar porque dios está haciendo la obra en ti y quiero que eso pase en tu vida, porque Dios lo está haciendo en la mía, y entonces es colaborar como iglesia, como este grupo compacto, que estamos desarrollándonos eh, para crecer, para madurar en Cristo, entonces me intereso en ti, pero pues cuido tu vida espiritual, y cuando digo cuido tu vida espiritual, no me refiero a estás orando, no, no, o sea enfocarme nada más a estás orando estás leyendo la Biblia ah si sí, viene viene eh, se reúne con la iglesia palomita estás sirviendo palomita no con vida espiritual me refiero a toda la vida cuido tu vida tu vida es espiritual porque has nacido de nuevo porque Dios ha generado una nueva naturaleza espiritual en ti tu vida es espiritual en todas las áreas recuerda porque adoramos a Dios en todas las áreas de la vida tu vida es espiritual, entonces yo cuido tu vida, es decir, estoy pendiente de eh, las áreas, de que en las, todas las áreas de tu vida, adores a Dios, eso, eh, esto, eh, trabajo en ello, dedico tiempo a ello, porque te amo, porque estoy amándote, no porque estoy construyendo mi proyecto de iglesia, ¿Sí ven la diferencia, eh, eh, te debemos tener las motivaciones correctas las motivaciones adecuadas de acuerdo entonces es cuidar la vida de los otros pero eh, número seis permitir que ese grupo cuide de tu vida espiritual y muchas veces los líderes los pastores son muy orgullosos y digo son porque eh, probablemente eh, muchos lo saben que conocen el canal, que conocen el podcast, que me conocen a mí y el ministerio, pero quizá muchos no y no saben que yo no soy pastor, colaboro con los pastores muy de cerca, pero no soy un pastor. Entonces, eh, sé que los ministros, claro, quieren eh, disipular, pero no, muchas veces, no permiten ser disipulados, no permiten ser cuidados, ponen una barrera para que la gente no entre a sus vidas pues eso no es una amistad eso no es una relación genuina no es una relación eh, profunda un pastor el, el liderazgo de la iglesia tiene que tiene que estar basado en la confianza y obviamente los pastores también deben permitir eh, ser cuidados espiritualmente aquí no estoy hablando yo nada más de una auditoría espiritual no que a ver a ver pastor o pastores cómo andan cómo andan de pa y para palomear o para tachar no son auditorías espirituales no es la policía espiritual se está hablando aquí de relaciones genuinas de amor de cuidado de ser una comunidad sanadora de ser como jesús de eso se está hablando, entonces, en ese contexto, en ese sentido, es permitir tú también, ministro, permite que otros cuiden de tu vida, ¿de acuerdo? Y número siete, el final, mira cómo Dios obra a través de las relaciones de discipulado, claro, tú has estado invirtiendo todo esto, eh, cuidando a la gente, eh, a este, este grupo específico, y entonces solo te va a tocar ver cómo ellos comienzan a hacer esto mismo que tú has hecho con ellos, ellos comienzan a replicarlo con otras personas a su alrededor, en su familia, en su, con sus amistades, con las personas, sus amistades en la iglesia y empiezan a entender cómo funciona esto, entonces ellos comienzan a hacerlo, Sí, a algunos lo llaman oh, pues es la multiplicación, ¿no? tú como líder multiplícate sí a veces eso queda como una manera muy teórica muy mecánica eh, no hay que olvidar por qué estamos haciendo esto estamos hablando de la iglesia de nuestro señor Jesús estamos hablando de vidas preciosas por las que el señor Jesús dio derramó su sangre preciosa para reconciliarnos con el padre estamos hablando de personas entonces no perdamos de vista eso y, y, y sí, cuando tú, has, tú pones el estándar, tú imitas a Jesús, entonces enseñas a otros cómo imitar al mismo Jesús. Y por eso el apóstol Pablo decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo. No es porque él se creyera muy salsa, ¿verdad? Eh, como decimos en México, no es porque él dijera, ay, no, no, pues yo. Y hay gente que sí dice, y nos lo han dicho todo el tiempo, en estos años nos han dicho, ay, hermano, no nos diga eso, el apóstol Pablo, era el apóstol Pablo. Pero nosotros, no, nosotros, no, pues. Entonces, eh, hay esta idea de que yo no puedo madurar y crecer espiritualmente. Y están esos super siervos de Dios que sí son, son eso ¿no? super siervos de Dios pero no yo no todos estamos llamados es el mismo poder el que obró en el apóstol Pablo que el que obra en ti y en mí así que eso es la iglesia hacer posible que todos eh, crezcamos y que seamos más como Cristo qué maravilla eso es el discipulado ese esfuerzo esa motivación esa eh, ese amor eso es el discipulado como ves pues sí hay 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 otras cosas alrededor como las clases como el servicio como los planes como eh, muchas cosas más pero si esas cosas suplantan al discipulado entonces qué va a pasar cuando tú o cuando yo falle quién va a estar ahí para levantarnos por eso hay una cultura, no de discipulado, sino de condenación en muchas iglesias, cuando alguien cae, cuando alguien falla, lo condenamos, lo destruimos, no lo restauramos, ¿no? no hay esta cultura de discipulado, no hay una cultura de consejería y no hay una cultura de restauración en nuestras iglesias, entonces cuando alguien falla, lo destruimos, ¿por qué? porque somos legalistas, eh, o cuando alguien falla, ah pues no nos importa porque pues ya, ya, ya es salvo ¿verdad? ya recibió a Jesús en su corazón entonces somos libertinos y practicamos el libertinaje y el discipulado lo que nos ayuda es a cuidarnos unos a otros eh, con base en relaciones genuinas y profundas, con base en el amor con base en la confianza tú vas a discipular a aquellos que son tus amigos, a aquellos con quienes has desarrollado este, este vínculo esta conexión. ¿Por qué? Porque es una realidad que en la, en la en una iglesia local no somos todos super amigos de todos. Claro que hay un, un, un vínculo, un amor eh, que nos une, hay eh, relaciones lindas, pero con algunas personas específicamente hacemos lazos más profundos y de mayor confianza. Entonces, esas naturalmente, esas son las relaciones de discipulado que tenemos y son eh, estos eh, pequeños grupos que cuidamos, ¿verdad? Bueno, pues, ¿qué te pareció? ¿Qué te parece? Es, esto es de lo que habla la Biblia, no estamos inventando el hilo negro, pero sí es necesario eh, recordar a la iglesia estas cosas porque muchas veces, pues, ya estamos perdiéndonos, ¿verdad? Eh, deja en tus comentarios qué te ha parecido a esto que has escuchado, espero que te sea útil ya iremos hablando más de discipulado, de consejería de restauración que es el, el, el objetivo de nuestro ministerio, promover estas cosas en las iglesias cristianas pues gracias por acompañarme hasta aquí, que Dios sea contigo y hasta pronto <risa>